0: Можешь над головами видеть все, что происходит, мой Рост 197. Не просите, и не дано будет вам. Хочешь от Бога что-то получить? Попроси. Лучше так. Я тогда сижу и думаю, господи, я еще я еще молод.
1: Привет, друзья! Это подкаст Книга Книг. Меня зовут Николай Волков, и у меня в студии магистр богословия Андрей Луговской. Привет, Привет Николай. Привет. А, сразу с вопросом. На твой взгляд? Что такое молитва и как она воздействует? Молитва ⁇
0: это разговор с Богом. Это твой, твое личное общение со всемогущей личностью, которая знает все, которая любит тебя, которая вездесущий. И, и много-много качеств Бога, которые можно сказать. И это твой друг. И поэтому молитва ⁇ это замечательное преимущество для человека иметь взаимоотношения с такой
1: великой личностью. Угу. Но это просто обряд или нечто большее.
0: Это нечто большее. Обряд подразумевает собой определенное повторение действий, символическое повторение действий. А Здесь это не символизм, это напрямую общение, как мое сейчас с тобой, так и напрямую мое общение с Богом.
1: Угу. Сейчас мы говорим о христианской молитве. А как молятся верующие других религий? Допустим, Пятидесятническое движение
0: могут молиться иными языками. Допустим, есть Кришнаиты, они часто повторяют Хари Кришна Рама. Также могут православные молиться, повторяя молитву Очень наш. И есть персное знамение, специальные три пальца да, сверху вниз, справа налево. Вот, то есть вот такие определенные есть виды молитв разных
1: конфессий. То есть получается, они используют какую-то основу да, для своей молитвы.
0: Да, есть подтверждение в разных в книгах, да, в разных материалах, каждая конфессия имеет определенное свое основание, почему она это делает.
1: Угу. А какие сходства и различия можно назвать?
0: Ну, самое основное сходство да, это молитва кому-то, в данном случае личности. То есть обращение к. Да, обращение к Богу. Богу. Да, если брать в купе христианства, то это обращение к Богу. Какими средствами это уже каждая своя конфессия определяет для себя, вот. но в основном это направление от человека, от творения к Создателю. – Молитва похожа на медитацию,
1: или это разные вещи?
0: А, – Медитация от глагола медитари и это имеет свое, а, своего рода такие слова, как «обдумывать», «мысленно созерцать», а, «вырабатывать идеи». А, в этом контексте а, медитация она может быть похожа на молитву, но а, в нашей культуре обычно это используется в таком больше контексте в восточной философии, да, когда а, те же самые кришнаиты, да, Харе Кришна, они используют вот это повторение, или такое понятие, как випасанна, есть, да, когда человек полностью отстраняется от всего, он просто молчит. Угу. И тем самым он погружается сам в себя. Здесь же мы говорим, молитва ⁇ это общение, это диалог, это разговор, это наоборот открыть свое сердце, открыть свою душу, все, что у тебя есть. Может быть, это и поплакать придется, да, это пожаловаться Богу на что-то. Да. То есть это личный, открытый разговор, и в данном случае с медитацией он разнится. Зачем нужно молиться? Почему мы должны просить помощи у Бога? Ну, человеческий ресурс, он ограничен. Ты находишься сейчас здесь, в этой комнате, за этим столом. Ты не находишься сейчас за этой съемочной студией. Бог находится везде. Это та личность, которая вездесущая. Есть даже в молитве очень наш. Отчи наш сущий на небесах. На небесах да? Да. То есть сверху вообще лучше видно все, что происходит. Поэтому Бог знает когда у тебя что происходит за кадрами твоего видения, за территорией твоего видения. И он знает, что у тебя будет даже через несколько часов после того, как этот эфир закончится. Вот поэтому мы, люди, слишком ограничены во времени и в пространстве, да, в нашем мышлении. Бог безграничен, поэтому нам нужна часто сила безграничного Бога. Не зря в Библии часто Господь открывал будущее определенным персонажам. допустим осиф взять. Он ему дал сны определенные, чтобы тот мог в 17-летнем возрасте увидеть, что будет в будущем, когда поклонятся там братья, да, снопы будут mm -hmm. с хлебами. То есть Бог ему открыл это.
1: А вот по поводу сущей на небесах, вот uh -huh. интересно, он в буквальном смысле на небесах или это какая-то метафора?
0: Это и в буквальном смысле, что он находится там, да, это uh -huh. определенное, если так взять, это вселенная, да, Бог находится там, и в то же самое время Христос сказал в Евангелии от Матфея в самом последнем... Стихия. «И сей я с вами во все дни до скончания века». То есть, я с вами. Христос также находится с нами здесь. Да? Он находится с тобой, он mm -hmm. находится со мной. Когда мы выйдем, это определенное, извините, может быть, такое сравнение. Есть двухмерное пространство, да, плоскость. Есть трехмерное пространство. Мы, И можно сказать, x, y, z, да, mm -hmm. координаты. Вот этой плоскости я могу быть одновременно в пяти точках этого стола. Хотя для них я как будто в пяти разных моментах, да, если бы взять этот мир как двухмерный. Mm. Поэтому, если взять такой момент философский, может быть, если есть четырехмерное пространство, там пятимерное пространство, да, то Бог. Одна личность, единая личность, лучше так сказать, да, он может находиться везде в нашем трехмерном пространстве. В общем, это такая интересная тема, о которой можно еще дальше много То есть, Если
1: я правильно понял, сущ на небесах это дано в таком виде людям, чтобы люди понимали, что он всеобъемлющий. Да, и, да, да. И да. видит все, что происходит. Видит
0: все. Вот даже мой рост 197. Mm -hmm. а, находясь на каких-то молодежных мероприятиях, мы когда сидим, и преимущество а, роста в том, что ты можешь над головами видеть все, что происходит на сцене, <с да, <с да. ты можешь находиться где-то. Вот. А, то есть чем ты где-то выше, конечно, высокий рост ⁇ это не всегда преимущество.
1: Есть многие неудобства да, с этим связано. Но Бог, Он вообще выше всех. А что Бог обещает тем, кто обращается к нему в молитве?
0: Есть ряд текстов. Евангелие от Матфея, 11 глава, 28 стих. Сказано «Придите ко мне все труждающиеся, обремененные, и я успокою вас». То есть, это покой. да?
1: В книге Еремея, 33 глава… 3... Из, извини, а вот «труждающиеся» как, как это можно перевести?
0: Ага. Ну, это когда у тебя на сердце груз, когда у тебя в жизни много проблем, угу. и ты можешь к Иисусу прийти с тем, что у тебя есть. А, проблемы в работе, а, в личной жизни, угу. а, вообще проблемы внутри твоего сердца, все, что угодно может происходить, ты к Богу можешь приходить и рассказывать ему совершенно обо всем, что у тебя есть. Даже какие-то греховные моменты, которые тебе сейчас могут нравиться, с которыми ты можешь сталкиваться, лучше об этом с Богом поговорить. Рассказав об этом Богу, Иисус говорит, что «Я дам вам покой». Ты будешь понимать, что Бог тебя услышал, Он с тобой в борьбе вот с этих, в этих самых ситуациях. Другой момент, другое библейское обетование, как обещание, Иеремия 33,3, где сказано «Воззови ко мне, и я отвечу тебе, покажу тебе великое и недоступное, чего ты не знаешь». То есть Бог тебе даст ответ на mm -hmm. твою проблему, которая у тебя есть. Ну и третий э, эпизод, если взять Матфея, 7 глава, э, знаменитое высказывание, где Иисус говорит, ⁇ просите и дано будет вам ⁇,⁇ ищите и найдете ⁇,⁇ стучите и отворят вам ⁇ Если здесь этот текст в обратном, от обратного пойти, прочитать ⁇ не просите и не дано будет вам ⁇ не ищите и не найдете, не стучите и не отворят вам. Mm -hmm. Вот поэтому хочешь от Бога что-то получить? Попроси.
1: Если он знает все, в том числе и будущее, то что, на что может повлиять молитва? Что она может изменить? Ага.
0: Я ограничен как человек. Молитва меняет меня. Молитва может меня приготовить к моему будущему, что меня ждет. Допустим, библейский пример, когда. Бог приготовил Самуила, пророка, к приходу Саула, царя. Uh -huh. Бог за день до прихода Саула, одной персоны, он ему предупредил, к тебе придет такой-то человек, ты ему приготовь то-то, 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 и это будет царь. Ты его поможешь в царе. Так был призван первый царь в Библии, Саул. Поэтому, имея взаимоотношения с Самуила с Богом, бог его мог приготовить к будущим событиям то же самое и для тебя лично ты сейчас можешь обратиться к господу бог вправе и он может может не открыть а может он и откроет николай я бы хотел бы чтобы ты занимал вот какое-то другое место да mm -hmm. ты работал может быть вот в этой в этой сфере и ты думаешь для тебя вначале это как так может быть бог может тебе потихонечку потихонечку готовить Лично мой опыт Бог в 2014 году проговорил мне, что я хочу, чтобы ты служил молодежи. Я тогда был пастором в городе Рыбинск. Я тогда сижу и думаю, Господи, я еще, я еще молод, да, как Иеремия говорит: Бог говорит: Я Тебя хочу, чтобы ты работал с молодежью. И я помню, тогда сижу в этой, в этой самой своей комнате, и как-то эта мысль ушла. я стал дальше читать Священные Писания. На следующий день я опять молюсь, читаю Библию и вижу какие-то определенные библейские тексты, которые опять меня наталкивают на мысль, что я должен работать с молодежью. Я верю, что Бог часто говорит через Библию. Ты читаешь определенные истории, и вдруг какая-то у тебя мысль наталкивает этот библейский текст, mm -hmm. и тогда в 2015 году предложили данное служение. Вот, занимаясь этим служением пока 8 лет, и вижу, как ну, Господь исполняет вот Он может тебя приготовить заранее к чему-то, и это время, это время до этого совершения ты можешь к этому
1: готовиться. А можешь сказать, как молитва лично тебе помогла, или твоим близким?
0: Мы в церкви. Проводим молитвенные собрания. И вот есть такая замечательная тетрадь. Мы здесь пишем наши молитвенные... Нужды. Uh -huh. Здесь есть молитва человек, который просит молиться, и его нужда, и мы в конце года подводим определенные итоги. Вот здесь можно видеть синими подчеркнуто: это те молитвы, которые исполнились. И замечательно наблюдать, как Бог исполняет разные нужды разных людей. И поэтому ответов на самом деле очень много. И когда ты видишь Бога в быту в разных ситуациях, то ответов на самом деле очень много, масса. Uh -huh. Молитвенный дневник. Надо взять на заметку. Да. Это замечательно. У меня есть молитвенный дневник, который мне подарили в 2007 году. И как-то, вернувшись домой к моей маме, я как-то достал свою молитвенную вот эту тетрадь, молитвенный дневник, и стал читать то, что я когда-то записывал. Я думаю, вот это, да, прошло свыше 10 лет. Какие были опыты, какие события, какие просьбы, где Бог работал, как он исполнял. Ты думаешь, вот ну, это замечательно.
1: В одном из прошлых выпусков мы обсуждали, что Бог триедин. Да? В таком случае, кому мы молимся? Богу Отцу, Иисусу или Святому Духу?
0: Этот вопрос достаточно широкий. Попробуем узко на него ответить. Есть молитва Отчи наш, uh -huh. которая Иисус сказал нам молитва это обращение к Отцу. Но в молитве участвуют все три личности Божества. Мы знаем, что Бог Един, да? и Бог Отец, Бог Сын, Бог Дух Святой. Молитва, обращенная к Отцу, она касается всех трех личностей Божества. Молитва к Отцу во имя Иисуса Христа мы молимся, чтобы прославилось имя Иисуса. Uh -huh. И как в в 8 главе сказано, сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченным. То есть, мы молимся с помощью Духа Святого. То есть, всего лишь одна молитва наша, произнесенная, задействует все три личности божества, поэтому это уникальное действие, которое мы можем совершать.
1: В выпусках о молитве очень наш» мы говорили о том, как Иисус учил людей молиться. Но у меня остался вопрос. Морился ли он сам? Да, Иисус молился,
0: и мы можем потом посмотреть библейские сюжеты, в которых он молился. Но он молился так, как находился в человеческой плоти. Да, воплощение Иисуса – это уникальная составляющая. Иисус был на 100% Бог и на 100% человек. Иногда угу. понять это тяжело, может быть, только в вечности мы вполне осознаем, что произошло да, в воплощении. Но Иисусу нужно было. Была как раз божественная сила, божественная помощь в тот самый момент, когда Он избирал апостолов, предвещала это ночь молитвы, когда Он ходил по воде, это тоже была интересно. ночь молитвы проведена. То есть мы можем дальше посмотреть определенные библейские сюжеты, в которых Иисус молился. И зачем Иисус молился, если Он сам Бог? Он был и человеком одновременно. То есть в этом есть определенный пример для нас, что как молился Иисус. Если Христос и Бог, и человек нуждался в молитве, то мы смертные, ограниченные люди, насколько мы нуждаемся в молитве. Поэтому нужда – это необходимое. И это было как для него источник его вдохновения, источник его определенных снятий переживаний, которые у него были. Поэтому это для нас великий пример а что как раз написано о том, как он молился? В Библии есть ряд сюжетов, когда Иисус молился в Гефсиманском саду. Если мы читаем Евангелие от Матфея 26 главу, когда Иуда его предал. То есть, он молился там. Иисус молился на кресте. Он молился за тех, кто его распинал. Иисус молился перед насыщением тысяч людей. Да, когда Он поблагодарил а, за то, что Ему принесли, а, когда Он молился, когда восхищал Лазаря, вот, и много-много других а, моментов, даже Евангелия Туана 17 глава, когда Иисус молился, а единственное, это большая глава а, прямой речи Иисуса к Небесному Отцу в молитве. Поэтому Иисус очень часто молился, для Него это была а, замечательная практика, и можно было многое бы а, рассказать Евангелистам о том, как молился Иисус, но, как сказал Иоанн, не вместили бы всех книг, потому что Иисус часто молился ночами. То есть там это достаточно продолжительный объем времени, который Христос посвящал молитве.
1: Друзья, если вы хотите больше узнать о молитве, пройдите наш курс «Основы сильной молитвы» на сайте книга-книг.инфо. Ну что, Андрей, спасибо большое за интересную беседу. Спасибо тебе, Николай.